0: Uwe Boll ist zu Gast. Ach nein! <lacht> ja, ja, yeah. ja. Uwe Boll ist da. Ich bin gerade eben noch angerufen worden von unserem treuesten Fan. Wobei, ehrlicherweise muss man sagen, die Frauen ähm, kommen in die Vorhand. Es sind immer mehr Frauen, die schreiben. Die meisten schreiben aber bei Instagram. Das ist offensichtlich mehr weibliches Medium. Und E-Mails machen Männer. Wir hatten ja den Garten mhm. des Bösen mit äh, Gary Cooper. Er fragt beim letzten Mal und ich habe einmal was falsch gemacht, ich habe einem Kameraden geantwortet, das sei falsch, das war natürlich nicht falsch, er hat es falsch verstanden. So, die ja, Neues weil Dickwissen ich dachte
1: zuerst, ja, du ist egal, äh, ich konnte ist mich, egal. Am, doch, ich habe gedacht, das ist der Schatz der Sierra Madre mit Humphrey Bogart, aber da ist ein anderes Zitat von, also die
0: Fans hatten mich dann jetzt auch quasi berichtigt, zu guter Letzt. Unsere Fans sind aber natürlich an der 78. Folge nicht überrascht, dass wir auch unsere Quiz nicht recherchieren, sondern alles aus den unteren Regionen des Körpers heraussteuern und irgendwas machen. So also auch eine Sicherheitsfrage für Fans von meiner Person, Nämlich das nächste Quiz. Am Mittwoch bin ich wieder im Schlachthof und werde ähm, Kisten packen mit leckerstem Weideochsen. Und einer von euch, der geschrieben hat bei Instagram oder E-Mails, bekommt dann ein Überraschungspaket von uns zugesandt, von mir persönlich gepackt und auch ein Kärtchen geschrieben zu Weihnachten. Wenn ihr unter anderem vielleicht auch diese Frage beantworten könnt, nämlich was ist meine britische Lieblingsgruppe seit den 80ern? Ja, kleiner Tipp mm. aus aus ähm, London, natürlich. Was sonst. So. Und also nicht Übersetzt. aus Silverpool. Nein, meine Nein, absolute Lieblingsband. Das war eines meiner ersten großen Konzerte in der Alten Oper 1982. Ich weiß es sogar noch ganz genau. Am 4. Dezember 1982. Ich war nämlich anschließend noch im Rotlichtviertel, was es damals im Bahnhofsviertel noch gab. Und die Alte Oper war fast ganz neu. Und damals waren Skinheads noch Linke. Und so waren damals, weil die Musikrichtung ist so Ska, also ja, Jamaika sozusagen. Ja, ne? ja, ja. Genau. <lacht> waren noch die mit den mit den karierten Flanellhemden und den hochgekrempelten Jeans und den Doc Martins. Das sind heute die Nazis, aber damals waren das Linke und auch so ein bisschen in die Punkrichtung gehend. Das war alles so eine Mischkultur. Und wir haben Pogo getanzt und ich war nicht dabei, also ich war natürlich bei dem Konzert dabei, aber nicht bei den Pogo-Tänzern. Ähm, die ersten vier Stuhlreihen in der neu ausgestatteten alten Oper waren dann kaputt. Haben die äh, hm. Fans Kaput dieser geschehen. britischen Gruppe, die ich bis heute, nächste Woche wäre nämlich das große Konzert in London, in London, London in der Royal Edward Hall, wird ähm, traditionell immer ein Weihnachtsfamilientreffen stattfinden vor der Intimkulisse von etwa 18.000 Zuschauern. Und ich wollte in diese geschlossene Halle zu Briten nicht hingehen, was in Deutschland auch absolut absurd wäre zu, zu schaffen in Corona-Zeiten. Die machen das. Diese Woche vorgestern war Ricky Gervais in Kopenhagen. Die machen zwar oh, jetzt einen Lockdown, hast, aber ja, genau. ja. 18, auch 18.000 Zuschauer. Ich, wir sind da nicht hingefahren. Das ist mir einfach zu meiner Frau aus dem Gesundheitsamt. Das kann die sich nicht leisten. Nun, nee, und und, du hast auch also, ähm, ja. also wie heißt meine Lieblingsgruppe aus London? der ich seit Anfang der 80er Jahre sogar länger als Oliver Kalkofe, zweiter Tipp, ist nämlich auch seine Lieblingsgruppe, ähm, die Treue halte und wir so oft es geht, zu ihren Konzerten fahren. Und ich im Gegensatz zu Olli Kalkofe auch immer noch Pogo tanze.
1: <lacht> ich könnte jetzt Tipp machen, aber das bringt ja nichts. Nee, Wenn ich das dann richtig liege, würde macht ich sehr nichts.
0: verraten. Also ich kann es nicht tun. Genau, also ja. schreibt mir unter Kai kai.blablasberg oder bei Instagram... Da heiße ich auch BlaBlasberg. Oder bei Twitter, da heiße ich auch BlaBlasberg. Du bist ja nur bei Twitter, ne? Twitter und Facebook. Ich bin nicht bei Instagram, ich weiß nicht. Bei du, Facebook ich, bin ich, noch, ich nicht. Noch so ein Ding
1: will ich nicht machen, weißt du. Das, ja. Ja, Gott, jetzt kotzt mich sowieso schon auch auf Twitter an. <lacht> Twitter äh, ist schlimm, Twitter äh, ist ja, so weißt schlimm. So, diese kurzen ist so Sachen immer nur. und
0: Scheißergemeinschaft ja, da. Da, genau. sind, da ist so eine Kultur entstanden von Besserwissern, die, 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 die alle Tweets, die sie da absetzen, nur für sich selber absetzen, damit sie wieder mal so, das ist wie so eine Onanie. Ja, die sind Schreibenden. Ja, ganz ja. ja so ist er.
1: Vor ich twitter gar nicht so oft, ja. Nee. Und äh, dann hast du aber Leute, hier der Böhmermann, der Markus Mittermeier, sind so ein paar so Leute, die nicht auch so folgen. Ja, den, den mag ich aber die mag ich aber beide gerne. Böhmermann und ja, aber, ja, ja, nee, aber absolut, aber trotzdem sind sie Leute, die nur für sich selber twittern, um selber Followers zu generieren. So sieht ja, so es aus. Die teilen ja nicht, der Mittermeier findet ja unseren Podcast anscheinend auch ganz gut, oder so hat nicht einmal mal geteilt zu seinen 28.000 <lacht> Followern, dass wir einen äh, Podcast haben, ja? obwohl ich sie ihm auch mal äh, rüber habe messaged habe. Äh, was soll der Scheiß?
0: Ja? Also, also ich mag, Ma Markus Mittermeier hat mir nämlich gestern zu Weihnachten ein Glas Bier geschenkt mit ihm. Das werden oh. wir dann machen beim nächsten Mal in München oder Landshut. Meine Frau kommt ja auch aus Landshut, beziehungsweise hat lange in Landshut gelebt und ich mag seinen Krimi, den München Krimi, total gerne. Der ist so schräg und so bescheuert. Also Trip, ja, falls ihr das mal wieder seht, Markus Mittermeier, ähm, ist ein guter Schauspieler, tatsächlich. Natürlich. Und, äh, total nett.
1: Und diese Sachen, äh, diese Last Letters vom Hollywood oder was hat das, Last Things Hollywood, der hat, wo er mal selber Filme immer gemacht hat mit dem Starberg, Jan Starberg
0: zusammen, die waren genial. Ja, äh, den können wir äh, doch auch mal einladen, eigentlich, oder? Gerne, ja, kannst du mal machen. Ja. Ja. Also Markus, ja. du bist hier mit eingeladen statt Bier oder mit Bier. Und äh, eben habe ich mit dem äh, mit dem hier, meiner Gemeinde schon bekannten Olaf Schröder, dem Vorstandsvorsitzenden der Konstantin Medien Sport AG, gesprochen, der Riesenfan von uns ist und auch wieder Gast sein möchte. Der war schon bei Zwei Herren mit Hund Gast. Und dann können wir mal so eine Fußball-Sondersendung machen, damit die Mädchen auch mal ein bisschen Pause kriegen. Machen mhm. wir das auch bald im nächsten Jahr. So, ich habe eben was Schönes gelesen, das darf ich mal kurz vortragen. Und zwar von meiner lieben Freundin Luisa Neubauer. Etwas, was Ach, ich jetzt nicht Fridays verifiziert habe. Was ich nicht Oder? verifiziert habe, aber was einen natürlich ein bisschen aus den Pantinen kippt, ist nämlich im 20. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert also von 1900 bis 1999, ja. gab es fünf Feuer, fünf Feuer, bei denen mehr als 400 Quadratkilometer brannten. Ja? Ja, 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 2020, ja. nur im Jahr 2020, gab es elf. Ja. So. Ja, Und da es von, ne? von Luisa Neubauer kommt, weiß man, wohin diese Botschaft geht. Der Klimawandel ist da. Wir tun nach wie vor gar nichts dagegen. Sondern wir reden. Deutschland hat jetzt eine Regierung, dass die ganz, 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 ganz viel in Bewegung setzen will, damit das einen Turn bekommt. Aber im Moment wird nur geredet. Diese Woche war Historisches: Olaf Schröder, nee, nicht Olaf Schröder, sondern Olaf Scholz ist zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zum vierten sozialdemokratischen Kanzler gewählt worden. Und Von neun, neun insgesamt, also fünfmal mhm. CDU, viermal SPD. Genau, und die SPD-Leute haben im Schnitt immer so die Hälfte der Amtszeit von CDU-Leuten. Ja? Also hat Olaf. Ja, die
1: CDU zweimal 16 Jahre allein. Also ne, 32 Jahre Kohl und, äh, und äh, Dingens hier.
0: Und 14 Merkel. Jahre Adenauer macht 46, also fast ein halbes Jahrhundert, drei CDU-Kanzler. Und mhm. das nach tausend Jahren Katholizismus. Ja? Ich meine, wie soll dieses Land modern sein, wenn, wenn da nur solche klerikalen Geschichts Revisionisten am Werke sind. Gut. Also die durchschnittliche Verweildauer eines ähm, SPD-Kanzlers ist sieben Jahre. Das heißt, äh, Olaf muss Gas geben, zumal er ja mit Patrick Lindner einen Finanzminister jetzt bekommt, der. <kohm> bekommen hat. Sagen wir mal, seine Eignung noch nachweisen muss. Ich weiß nicht, ich habe da so eine Umfrage gesehen, dass die Deutschen der Annalena Baerbock ihr Außenministeramt überhaupt nicht zutrauen, während sie Christian Lindner in der überwiegenden Mehrheit das zutrauen. Liebe Leute, liebe Deutsche, liebe die, die das geantwortet haben oder liebe ZDF-Redaktion, die diese Umfrage gefälscht hat. Äh, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Annalena Baerbock als Außenministerin kann nicht so viel falsch machen, wie Patrick Lindner falsch machen wird als Finanzminister. Das Aber er hat Nummer einen Anzug an und er hat einen
1: TI 30 Taschenrechner gekauft, was am allerwichtigsten ist äh, als Equipment eines Finanzministers. Das müssen wir ja auch mal so sehen. Aber ich will noch mal ganz kurz zum Pogo Tanzen zurückkommen. Weißt du, das einzige Rockkonzert, in dem ich jemals äh, auch involviert war in quasi so eine äh, Paniksituation? Bei welchem? Also ich war wirklich, viel, ich war auch beim Motorhead im Konzert.
0: Motorhead, Motorhead, heißt Motorhead, Motorhead, nicht Mit Lemmy, äh, Lemmy, ne, ne, Lemmy. So, nein, aber so, was, oh, bei, oh, bei welchem Musiker
1: war ist das passiert? Also es ist folgendermaßen passiert: Ich saß in der ersten Reihe, es waren sogar Sitzreihen, und auf einmal drückten von hinten, äh, wie beim Domino-System, fingen irgendwelche der zehnten Reihe an, quasi auszuflippen und nach vorne zu drücken. Dann flippte jeder auf dem Stuhl über wie Domino und ich war ruckzuck, äh, da war mein Bruder auch dabei, da waren vor uns, waren, war so 8 Meter weiter, war die Bühne. So, und da sind wir ruckzuck nach vorne gedrückt worden bis zum Bühnenrand. Und wenn wir da jetzt kleine Frauen gewesen wären oder Teenager, wäre da ganz schnell Lebensgefahr gewesen. Wir haben natürlich als äh, Handballer und äh, ich auch als Boxer dann uns dementsprechend aus dem Bühnenrand dann das ging so schnell wir kamen also wir waren auch am, also wir waren dann wirklich am Bühnenrand und dann habe ich mir den Weg da raus ne? also äh, ich habe mich dann daraus sozusagen nach rechts von der Bühne weggeschoben durch brutalste Gewalt ja weil ich habe, was ist denn für eine Scheiße hier äh, so aber bei welchem Musiker war das da kommst du nie auf die Idee bei welchem <lacht> Konzert sowas überhaupt passiert ist
0: also ich würde sagen, du warst bei David Hasselhoff. Ja, immer. Ich,
1: ich bin nicht du oder Oliver Krakow. Ich würde doch niemals zu David Hasselhoff äh, äh, gehen. So was, aber ich gebe dir fünf zur Auswahl, wo ich wirklich bei Konzerten war. Rainbow, Deep Purple, hm. Santana, hm.
0: Mike Oldfield, hm. äh, Genesis. Dann war es wahrscheinlich bei Mike Oldfield. Absolut. In Köln
1: ja. in der Sporthalle. Das werde ich nie vergessen. Da weil das siehst du siehst ja auch. Da waren ja noch nicht mal. Äh, äh, das war ist aber tödlich, wenn du Sitzreihen aufbaust bis fast ja. vorne. hin. Die haben gedacht, Mike Goldfield, Oma Down und äh, Tubular Bells. Da sitzt er die ganze Zeit. Ja, da haben wir uns aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da ging echt die. Das war echt unfassbar. Ich dachte echt, mein Schwein pfeift. ey. Das, das werde ich nie vergessen.
0: Naja, wenn ich Tubular Bells höre, ja. habe ich immer noch diese diese Räucherkerzengeruch in der Nase, obwohl ich gar hm. nichts mehr rieche. Weil immer, meine Schwester hör hörte immer diese Musik, ich fand die nicht so gut und dann hat's immer so gerochen. Ich, ganzes, ich höre zehn, das bis das so heute,
1: geworden. wenn ich schreibe wenn ich abschalten will, weil das sind ja so 20, 30 Minuten lange Dinger und äh, fast nur instrumental und ich kann dabei total gut schreiben, dann, dann, dann schalte ich sozusagen diese ganzen Geräusche, die mich ja hier, <lacht> wie du weißt, täglich umgeben, <lacht> ja, ja. die schalte ich ab und dann kann ich, bei, bei, also bei Mike Oldfield funktioniert bei mir super äh, zum Schreiben und weiß, diese, genau die Räucherkerzendinger, das war in Leverkusen Opladen der, der Plattenladen Magma. Da habe ich alle meine Schallplatten gekauft und da war, kamst du rein und das war immer so eine Räucherkerzenduft, den habe ich immer noch im, in der Nase. Ja, und da habe ich meine Sin Lissi äh, habe ich glaube ich 14, 15 Platten von Sin Lissi mhm. äh, ähm, Man from Man's Earth Band habe ich 8 oder 9, Rainbow und die Purple habe ich fast alles, ähm, so Santana habe ich nur so zwei, drei Platten von und so weiter. Aber es gibt so bestimmte Bands. Jazz Rotal habe ich fast alles von gekauft.
0: Auch oh. ja, nee, die goldenen nee. alten Zeiten. Ne? Da habe ich überhaupt. Wir haben einen komplett anderen Musikgeschmack, obwohl ich älter mhm. bin als du. Aber ich habe diese. Ja, aber du also, bist ja nicht
1: wirklich älter. Du bist ja Rotal also
0: zum Beispiel ist so ein für mich eine andere Generation. Das ist eher so Thomas Gottschalk. Songs in the Wood ist nicht so also Locomotive Brass. Nee, Supertramp war ich, Supertramp habe hab ich.
1: Ja, Supertramp habe ich auch, Barclay Dann habe ich,
0: äh, meine erste große Platte war Fleetwood Mac Rumors, natürlich, wie bei allen. Habe ich auch, natürlich. Um, aber sonst habe ich noch super You can go Band, your own way, go your own way. Super. Ja, ja. Äh, dann, aber du, ich auch war hab ganz, 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 ganz klar England. Ich habe nie nach Amerika geschaut. Ich habe immer England, Police, Queen... Ja, äh, Spando Ballet, als sie noch ganz neu waren, meine Lieblingsgruppe, die ich hier nicht nennen kann, habe ich natürlich alle Platten von, ähm, also ah, ah, es war in den 80ern, Ende der 70er und 80er Jahre, war sensationell in, äh, in England, ein, ein, so, so ein kleines verpisstes Land. Die yes, ja jetzt auch, kennst du noch die, Yes?
1: Ja, klar. Fand ich auch super.
0: Ja? nee. Alles mir zu, ist mir alles zu, zu haschig. ist zu Genau, ist viel, zu, ja. zu viel haschisch. Wie fandst Wie du, du denn so Dors? Gut, aber erst später. Erst als 40-Jähriger. Ich, 40 erst, als 40 ich
1: erst nach Apokalypse. Das no. ja. ist the end. Dann, danach kam ich überhaupt <lacht> auf den Sintors-Trichter, so äh, die wir ja eigentlich auch nur ganz kurz im Geschäft waren. Das muss man ja auch mal so sehen. Die kannst du ja nicht vergleichen mit, mit Supertramp oder diesen Bands, die äh, 30 Jahre Geschichte auf dem Rücken haben. Ne? Ja. Also das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen. Also, Naja, aber sowas gibt welche es ja Platte, heute gar nicht welche, mehr. Welche genau, Gruppe welche? wurde denn in den letzten zehn Jahren noch gebildet, die auch nur annähernd
0: gar nicht So eine Geht
1: legendäre, äh, was weiß ich, die Food Fighters? Ich weiß ja nicht, ich weiß, was ich nee, meine. Also, nee. also äh, wenn,
0: wenn, es, wenn es noch äh, Gruppen gibt, dann klingen die so wie unsere aus den 70er und 80er Jahren mit einem moderneren Sound. Ansonsten sind die, die, die Popmusik von heute ist überproduziert. Die ist zu technisch. Ja, das ist auch dieses Ikonenhafte geht ja jetzt auch ganz verloren. Also ich glaube, Beyoncé und Rihanna sind so die letzten, wo du noch sagen kannst, okay, die sind jetzt noch in der Jugend, in einer Art von Jugend. Die sind ja 30 Jahre jünger als wir, aber die sind ja nicht auch raus. Und was da jetzt für die ganz Jungen kommt, ist entweder so, so unplugged Musik, die sie ja. so ganz ohne oder eben total überproduziert. Aber der umsatzstärkste Verkauf diesen Jahres von Alben war welche Gruppe? Hm, hm, hm? Dieses Jahr? Dieses Jahr am meisten. Also eine Gruppe Gruppen. oder Individualleute auch dabei, oder was? Nee, größte, also das umsatzstärkste Album, egal von wem. Es war nicht Heino. In, in Deutschland oder auf der ganzen Welt? In Deutschland. Oder?
1: Keine Ahnung. Aber. Ich Ach so, ja, das stimmt, ja, durch die Wiedervereinigung sozusagen. Ja, ja, da siehst du den mal, den. wo
0: das alles liegt, das große Geld und der große Zuspruch. Alles ist nur noch retro. Im so. digitalen Bereich. So, wollen wir mal, gleich mal zu unserem Lieblingsthema kommen? Nee, ich habe <lacht> jetzt, hab jetzt mal ein kleines Thema rausgesucht, habe ich dir ja schon ähm, also. geschickt diese Woche, die Steuerspirale. Da sind ja einige total überraschende ähm, Beiträge drin, nämlich... Ähm, erfasst die Steuerspirale 2020, ähm, erfasst alle Steuereinnahmen von Bund, Ländern, Gemeinden und EU in einem Jahr. Es sind 717 Milliarden, fast 718 Milliarden Euro, die uns aus der Tasche gezogen werden. Und was mich da, ähm, tipp doch mal, was ist, was ist der größte Anteil? Welche Einzelsteuer ist der größte Anteil an diesen 718 Milliarden Euro? Also die die Leute, die Le ihre Lohnsteuer Umsatzsteuer, also die Mehrwertsteuer. Also, die Mehrwertsteuer. Also okay, die ja, Steuer, die wir alle zahlen, ja. an die wir unser meisten auch gewöhnt haben und die aus meiner Sicht am aller, allermeisten hinterfragt werden müsste, ist die Mehrwertsteuer. Weil die natürlich von den Privatmenschen komplett bezahlt wird und Überleg eigentlich eine das zusätzliche mal.
1: Steuer ist, nachdem dir die Lohnsteuer schon abgezogen wurde und alles, was ist kannst du denn dann noch das? überall Mehrwertsteuer
0: abledern. Was ist denn, was soll das denn sein, was für ein Mehrwert denn für den Staat, okay. Ja, genau, so. aber so ist es, ist der Mehrwert ah, ah, für den Staat. Ja, was ist das denn? Was ist das für eine Begründung? Ja gut, die die Stadt, Begründung? der Staat
1: wird sagen, wir bringen euch doch so viele positive Leistungen, wie zum Beispiel was frei. denn? freiwillige Impfung. Was? Äh, Eine äh, nee, kostenlose Impfung.
0: Hätte diese natürlich Woche bringt der schon, Staat, der Staat <lacht> hat
1: natürlich Kosten, das ist zweifelsfrei erwiesen. Aber ja, äh, trotzdem ist es auch zweifelsfrei erwiesen, wie man eben äh, Geld, äh, wie man mit dem Geld aßt äh, und äh, es zum Fenster rausschmeißt, vor allen Dingen für diese äh, totale, Versagerbürokratie, das wollte ich ja gerade sagen. Ich war ja diese Woche eine Nacht in Straßburg auf dem Weihnachtsmarkt und so weiter. Und du wieder genau wie beim letzten Mal, du kommst nach Frankreich. Alles ist perfekt organisiert, dein Impfpass ist auch das Scan. Der, der Impfpass, also du bist du willst auf dem Weihnachtsmarkt, da sind Sicherheitstypen, da gehst du durch, das geht rucki zucki, die scannen deinen Impfpass, pass sanitär, Fertig, dann bist du auch gleichzeitig im System, kannst zurückverfolgt werden, also da gibt es nicht Luca, App und dies und jenes ausfüllen, die ganze Scheiße. Weißt du übrigens, dass in Deutschland jetzt auch, bevor wir jetzt weiter über Steuern reden, ich war Essen, meine Frau musste einen Schnelltest machen, dann musste die da, also die ist ja zweimal geimpft, aber trotzdem Schnelltest ist ja 2G plus hier, dann da so einen Zettel noch ausfüllen von der Stadt Mainz Gesundheitsamt, den er dann mit der Post <lacht> zur Stadt schicken muss und dann sitzen wir da und dann kommt so ein Lieferando Typ rein, um Pizza abzuholen, um die äh, auszuliefern und der darf keine Pizza mehr entgegennehmen, wenn nicht auch 2G. Also auch Takeout ist 2G jetzt. Das heißt, wenn ich jetzt Ungeimpfter bin, verhungere ich. Ja, also, äh, äh, das, das heißt, ich äh, habe da äh, dann eben auch eben diese, dieses Problem, dass ich tatsächlich ähm, mich ausweisen muss, um Pizza abzuholen. Das habe ich nicht ja. gewusst. Das ist also, das ist auch relativ absurd natürlich. Ne? Das zeigt aber, wie, wie jetzt Druck gemacht wird auf die Ungeimpften, damit die sich endlich impfen lassen. Ne? Wobei äh, hier gerade, also Walter spielt gerade mit einem Kumpel und dieser Kumpel hatte Corona vor drei Wochen und war zu Hause, also sieben Jahre alt und seine Mutter doppelt geimpft. Biontech, Corona, äh, Vater, Corona, doppelt geimpft vor drei Wochen hatten ja, alle dann leichten Verlauf, also Fieber ja. und so weiter. Ja. Nee, aber äh, ähm, es, es ist schon durchaus, was da dran, äh, und wahrscheinlich noch leider viel mehr dran, als jetzt zugegeben wird, weil alle Leute sollen sich ja impfen lassen, dass Geimpfte genauso auch Corona kriegen und den Virus übertragen. Aber sie kriegen hab, eben nicht ich den hab, schweren Verlauf.
0: Ich, hab, ich war beim Boostern, und dann haben wir ja letzte ähm, letzte Sendung nach dem Podcast. Aber genau in dem, wo ich, wo du schön gesagt hast, yeah. fing mein Schüttelfrost an. Vom, vom Letz, Also nachmittags bin ich geimpft worden, morgens um 11 lag ich von da an bis zum nächsten Morgen im Bett und hatte, <lacht> ja, also wieder mal eine Impfreaktion, also es ist nicht nur die Krankheit, es ist auch das Impfen, aber Leute geht euch impfen, aber wir haben ja gar keine Hörer, die nicht geimpft sind, weil wir solche Spastis ja gar nicht bei uns haben wollen, doch ich habe viele Freunde, die ungeimpft sind, ich mag die auch gerne, ich verstehe das nicht warum sie es nicht tun, aber sie sind deswegen keine schlechteren Menschen. Eine Frage zur Steuer habe ich noch. Ja, ähm, ja. Wenn du hören würdest, nur, nur mal, ja, dass das Aufkommen der Tabaksteuer fast doppelt so hoch ist wie das der Erbschaftssteuer, würdest du sagen, dass das in Ordnung ist in dem Land? Ich finde Tabaksteuer sinnvoll, weil wir wollen die Leute ja auch vom Rauchen abgewöhnen.
1: Aber die Erbschaftssteuer ist natürlich deshalb so niedrig, weil sich alle äh, durch geschickte Konglomerate und Firmengeflechte bei den großen Erben genau. äh, drum drücken. Ja, genau. Das ist äh, so. Und das ist ja sozusagen äh, die, die Fantasie von PricewaterhouseCoopers, Ernst und Young, äh, Freshfield-Bruckhaus und diesen ganzen Anwaltswirtschaftskanzleien. Ähm, die kennt keine Grenzen, wenn es um Verlagern von Geld geht. Und äh, das wird einfach ausmanövriert. Ja, das also da werden auch die Ämter ausmanövriert eben. Ne? Und äh, so ist es. Also es ist, ist, ist eine Schande, dass es so ist. Meines Erachtens könnte man auch, zum Beispiel die Erbschaftssteuer nicht reformieren und so lassen, wie es ist, aber dann muss man eben tatsächlich wie so eine wirklich Vermögensabgabe oder Reichensteuer irgendwann mal bringen oder zumindest Dividenden und Ausschüttungen sowie Einkommensteuer behandeln. Aber hier in Deutschland kommt ja jeder am allerbesten davon. Deine, deine Einkommen durch Kapitalerträge sind nur auf 25% Steuer, statt 50%. So, da kommst du schon mal damit durch. Und dann kommst du weiter durch, dass die Erbschaftssteuer eben umgangen werden kann, also oder geringfügig nur, nur anfällt und dann gibt es auch keine Reichensteuer oder Vermögensabgabe und so weiter. Und warum auch? Weil natürlich die Masse der Bevölkerung kriegt immer Angst gemacht, dann von den Lobbys, Uh, da musst du mehr Erbschaftssteuer bezahlen. Dabei müsste man ja nur Freibeträge machen.
0: Ne? Gibt's ja, also selbst ja.
1: Immobilienkosten, äh, also Immobilien dann, genau, aber, aber diese Freibeträge, dass also sagen wir mal, jeder, der unter 10 Millionen äh, oder unter 5 Millionen erbt, äh, dürfte natürlich dann nicht eine riesenhohe Erbschaftssteuer äh, haben, sondern aber ab da aufwärts müsste es eben wirklich stringent. Äh, äh, höher gehen und wenn es in die absurden äh, äh, sozusagen äh, Nummern, Hausnummern kommen, dann muss eben auch mal äh, äh, wirklich bezahlt werden.
0: Ja, bei uns wird aber darüber nicht einmal diskutiert. Ja, und, dann ja. also sicher sein, jetzt und das mit der in einem F Land, FDP im
1: Finanzministerium wird das auch weiterhin nirgendwo diskutiert. Das in, in einem Land, wo
0: eigentlich nichts mehr getan wird, außer zu diskutieren, ist das schon erstaunlich, dass das nicht mal diskutiert wird? Das wird also niemals kommen, aber ihr Lieben da draußen, die ihr 5000 brutto und mehr verdient, wisst ja, dass ihr mit diesem Verdienst von 5000 brutto, was in einer Stadt wie München oder Hamburg so viel Geld nicht ist, ähm, im Spitzensteuersatz bereits gelandet seid. Und Leute wie wir haben, also du ja nicht, warst ja in Kanada, aber ich habe schön fleißig mein Leben lang immer Reichensteuer auch bezahlt, weil ich sehr gut bezahlt war, aber die Hälfte von meinem sehr guten Gehalt immer weg war, immer, immer, egal ja. wer geregiert hat, es war immer weg. Ja, da haben sie ja nicht viel dran geändert, obwohl mal der
1: Spitzensteuersatz war ja unter Helmut Kohl mal am höchsten, ne? 53 Prozent. 53 oder sowas. Prozent. Genau, das stimmt. Ja. ja. Und dann ist er wieder runtergegangen. Hat auch ein bisschen mit dem Solidaritätszuschlag zu tun. Aber ich glaube auch nicht, dass viele Leute Probleme haben, Steuern zu bezahlen, wenn dementsprechender Mehrwert kommt. Aber gleichzeitig leben wir jetzt bei 6 Prozent Inflation. In den USA sogar 7 Prozent wurden diese Woche gemeldet. Und äh, also alles wird deutlich teurer, vor allen Dingen äh, Energiekosten, ne, also Gas und so weiter. Und ähm, dann hast du aber auch, also ich, ich war ja jetzt wirklich aus dem deutschen Schulbetrieb äh, seit 30, 40 Jahren weg. Und jetzt, wo der Walter in die Schule kam, ins äh, eben in die Grundschule hier, äh, diese Schulbücher und so, muss man jetzt alles kaufen, selber bezahlen. Das gab es bei uns früher nicht. Als ich in der Schule war, bin ich in die Schule gegangen, da haben die mir die Bücher gegeben, fertig. Da haben wir nicht eine Mark für bezahlt, nie. Und das sind ja auch so Sachen, die sich in den letzten Jahrzehnten wird immer mehr dem Bürger zugemutet. Immer mehr bezahlen. Und es wird nicht abgefedert von den Steuern, Einnahmen oder Steuerausgaben, die du hast, die du bezahlst. Und das ist auch so eine gewisse, so eine Verschiebung, dass eigentlich die Leute jetzt mit demselben Einkommen deutlich weniger machen können, weil ja. einfach alles viel teurer geworden ist ja. und zusätzliche Leistungen vom Staat weggefallen sind. Wurde früher Selbstbeteiligung bei Arzneimitteln, das gab es früher gar nicht, wo wir klein waren, gibt es zur Apotheke gegangen. Ende. Da war nie eine Geldtransaktion. Bei der nee. Apotheke. So ja. und das sind alles so Sachen, die sind peu à peu sind die weggefallen und ähm, und und das äh, äh, man fühlt sich deutlich schlechter versorgt vom Staat, Viel. obwohl man eben deutlich höhere Steuern bezahlt und ewig immer äh, Steuern bezahlt und dann wird man trotzdem äh, irgendwo verarscht. Ja, so äh, für jedes Ding am, am, am Bürgeramt, wo ich da jetzt so eine Genehmigung brauchte, 200 Euro. Äh, für dass ich da, wenn ich den Kanadischen Pass kriege, den deutschen Pass beibehalten kann. Da war 228 Euro äh, Gebühr dafür, ne? Für so ein, so ein Wisch. So, und das, das, das hat sich auch also all diese Sachen, es wird den Leuten immer mehr zugemutet, die Inflation geht jetzt äh, rapide hoch und gleichzeitig äh, hat sich an den Steuerausgaben, also oder von dem, was sie bezahlen muss, hat sich, hat sich nichts verändert. Und was, ah ja, ich, wir werden was ich
0: äh, äh, gut einreit thematisch gerade dazu, ist das, was ich heute Morgen gehört habe, ähm, der neue Fraktionsvorsitzende der FDP, den wir noch nicht kennen, auch so ein junger Typ, halt der sieht aus wie ein FDP-Mann, heißt Dürr, hoffentlich nicht seine intellektuelle Strahlkraft, Dürr, don't play with names, habe ich gelernt im Journalismus. Mhm. Der Herr Dürr hat eine Zahl genannt, die, mich, ähm, die ich schon mal gehört habe, die mich aber trotzdem sprachlos macht, denn das passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, wenn du denkst, wir zahlen doch in die Rentenversicherung ein und wenn du weißt, seit zehn Jahren haben wir die höchste sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in der Geschichte unseres Landes mit über 40 Millionen sozialversicherungspflichtigen Jobs, dann solltest du doch denken, dass die Rentenversicherung nicht unterfinanziert ist. Oder, wenn die meisten einzahlen, müsste es doch eigentlich ganz gut laufen. Weit gefehlt. Der Herr Dürr hat hm. gesagt, dass wir in diesem Jahr 100 Milliarden aus okay. Steuermitteln, aus Steuereinnahmen in die Rentenkasse zahlen, damit die Rentner, die heute Rente bekommen, die in die Rentenversicherung eingezahlt haben, überhaupt Rente bekommen können. 100 Milliarden. <lacht> Weil der Herr Dürr hat das nämlich verbunden mit einem Aufruf an ausländische Fachkräfte, Deutschland ja. zu besuchen, dauerhaft, um für uns zu arbeiten, damit in diese Sozialversicherungs- Jobs auch eingezahlt werden, weil wir, was wir ja schon oft thematisiert haben, selber keine Kinder genug gezeugt haben, um dieses System aufrechtzuerhalten. Ein System, das aber jetzt schon 100 Milliarden Zusatzeinnahmen braucht von Steuermitteln, obwohl es eine Versicherung ist. Das ist ja jetzt schon im Arsch. Ja, da kannst du ja sagen, wenn unsere geburtenstarken Jahrgänge, also wo wir beide geboren sind, in
1: zehn Jahren quasi im Rentenalter ist, dann wird diese Zahl sich bis dahin verdoppeln. Da also kannst du sicher 200 nicht. Milliarden, 300 Milliarden, werden jedes Jahr dann Schulden gemacht oder aus anderen Pötten genommen, um überhaupt noch die Rente Ja, aber wenn wir
0: doch jetzt bitteschön, lieber Uwe, ich habe es ja gerade vorgelesen, ähm, etwas über 700 Milliarden Einnahmen haben, können wir nicht 300 nur für die Rente aus Steuereinnahmen? Wir ja, aber genau, so wird es ja kommen. Aber das, was jetzt gerade passiert ist, ja… ähm was mir auch ein bisschen auf die Nerven gegangen ist diese Woche, ist dieses unglaublich beseelte Strahlen dieser Regierenden, als sie da immer vom Bundeskanzleramt, vom Bundespräsidenten wieder zurück zum Bundestag gefahren sind, wo der Herr Özdemir mit der, mit der mit dem Fahrrad gefahren ist ja. und die anderen mit ihren 15 Tonnen Autos pro Person, wo man auch hätte anders auftreten können. Diese riesige Inszenierung, dieses unglaublich wohlfühlende. Und du hast so gedacht, ey Leute, ihr regiert Deutschland. Das ist genau dieses Land, über das wir die ganze Zeit reden. Ihr kommt ja, damals gleich. Der geht denen natürlich,
1: in, das wollten sie, wie du, Und du hast es ja mehrfach gesagt. Für die geht es um die Macht. Übrigens will ich eins kurz sagen, wenn ihr komische Geräusche im Hintergrund sind, die
0: Bessie leckt ihren Arsch ab. Na. Jetzt seid Aber wirklich, Bessie. Ich hab's nicht gehört. dann hast nicht gehört. <lacht>
1: <auch>. <lacht> aber ich hab's hier gehört die ganze Zeit. Und es ist so laut, dass ich auf meinen Kopf <lacht> und höre. Und ich habe sie noch nie so lange rumlecken gesehen. So, das war so kurz. <lacht> <lacht> Schön. Schön. Jetzt haben wir, haben wir uns ein Bild auf die Festplatte
0: schweißen lassen. Vielen ja, aber so, guck
1: mal, du hast das doch schon immer gesagt, für die, die sind jetzt auf dem Höhepunkt. Die, das ist das, was sie immer gearbeitet haben. Du hast ein Ministerium unter, unter dir. Ja, und jetzt geht denen natürlich wirklich einer ab. Die Frage ist jetzt, wie schnell werden sie in irgendeiner Art und Weise ähm, aktiv sein, auch ihre verschiedenen äh, Ideen tatsächlich in die Tat umzusetzen. Ich meine, die, ja. die, die Baerbock hat sich ja sehr, äh, sagen wir mal, äh, ist auch der erste Auslandstrip gewesen, am Riemen gerissen, um sich überall vorzustellen. Die Polen waren ja gegenüber ihr schon relativ unverschämt. Ja? Das zeigt aber auch äh, äh, also sie, haben ja so, so, äh, sie ist jetzt so jung und soll einfach mal sich ein bisschen zurückhalten und so weiter. Und, äh, äh, also, äh, deshalb, das, äh, und sie hat sich ja dann äh, nicht hinreißen lassen zu irgendwas. Das ist auch der ich könnte zum Beispiel nie Minister sein. Ne? Wenn mir so ein Pole sowas sagen würde, würde ich sagen, kennt ihr den Grenzzaun, der, der bei euch zu Weißrussland ist? Den gibt es jetzt bei uns bald auch. Und dann fährt hier kein polnischer Truck mehr durch Deutschland. So, und äh, das wäre dann meine Reaktion, wenn mich so ein Typ blöd anmachen würde. Aber da, aber ein bisschen zeigt es natürlich auch, wo wir wirklich stehen. Ne? Deutschland ist durch 16 Jahre Merkel in so eine Situation gekommen, dass von Deutschland eben auf keinen Fall Druck ausgeht. <lacht> ne? Also auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise äh, äh, sich eingemischt wird, außer so ein bisschen unter dem äh, Horizont oder unter der äh, so ein bisschen Hinterhof-Dinger äh, äh, gemacht werden. Aber klare Ansprachen, klare Ansagen aus Deutschland, wo dann gesagt wird, das ist unser Standpunkt dazu und den sind wir auch bereit sozusagen tatsächlich zu vertreten. Ähm, das das hat es nie gegeben. Die Baerbock hat ja im Wahlkampf eine relativ große Klappe gehabt. Im Hinblick auf Türkei, im Hinblick auf Putin, im Hinblick auf alles Mögliche Ungarn China, und so weiter. China. China, so Am meisten hat sie und mit China. Genau. Angelegt. Und jetzt wird sie natürlich so ein bisschen, sagen wir mal, jetzt auf einmal ist sie tatsächlich Außenminister und muss natürlich jetzt immer aufpassen äh, auf die auf die Konsequenzen. Und das ist einerseits macht mich das traurig so ein bisschen aber wir werden es, wir müssen denen einfach mal zwei drei Monate geben jedem Ministerium und gucken, wie die sich so einarbeiten und ob die dann tatsächlich anfangen Dinge äh, tatsächlich mal in die äh, auch zu machen und äh, der Scholz war ja ist ja ganz unauffällig, ne hat ja den Macron besucht und dann Brüssel die, die fangen jetzt sehr sehr zurückgehalten unauffällig an außer Lauterbach, ne? Lauterbach erstmal Generalinventur wie viel Impfstoff gibt es überhaupt äh, hat ja schon gesagt, er bestellt äh, zusätzliche Dosen. Der, ich glaube, der Lauterbach jumpt da jetzt auch rein, weil er auch äh, natürlich im Moment tatsächlich am allerwichtigsten ist äh, und tut und redet nicht nur wie Jens Spahn. Ne? Das habe ich. Ja, aber in, in das ja.
0: Expertengremium sind alle die, die uns seit zwei Jahren auf die Nüsse gehen <lacht> berufen worden. Sogar unser Stiko jeti der ja jetzt wieder mal einen Interviewbestandteil zurücknehmen musste. Also er hätte jetzt auch, mit Stand heute habe ich eben gehört, würde er jetzt nicht mehr sagen, dass er seine Kinder nicht impfen lassen würde. Also dieses Diko, die wir ja vor Wochen schon zum Rücktritt aufgefordert haben, die sind jetzt im Expertengremium vertreten über diesen Geti. Der Herr Streeck ist da drin, der wohl wie kein Virologe so oft falsch gelegen hat. Der Herr Drosten ist da drin, unser aller Liebling. Also alle die bisher kakophonisch unterwegs waren, sind jetzt in diesem... Gremium drin, das macht der Scholz auch sehr gut, der verpflichtet immer ähm, die Leute, macht sie damit ein bisschen abhängig. Kevin Kühnert wird gerade zum Aufzeichnungszeitpunkt dieses Podcasts zum Generalsekretär gewählt, der SPD ist also da in die Pflicht genommen, wenn man sich überlegt, vor einem Jahr war er noch Juso Vorsitzender und wollte BMW ähm, enteignen und jetzt ist er ähm, gerade heute zurückgetreten für Thomas Kutschaty als stellvertretender SPD-Vorsitzender, damit der Generalsekretär werden kann, weil sein Kumpel Lars Klingball für 300.000 Euro SPD-Vorsitzender, das war früher auch mal ein Ehrenamt, das kriegt man jetzt ordentliche Gehälter dafür. und die, die organisieren ihre Macht, ihre, ihre Zukunft, die machen das genauso wie die Rechten, die jetzt gerade rumweinen diese Woche, dass die Bayern im Kabinett gar nicht mehr vertreten sind. Ich habe mich totgelacht, totgelacht. Heute das schöne Artikel übrigens von Markus Feldenkirchen im Spiegel über die Bayern, ähm, die wohl das Verkehrsministerium zum Entwicklungshilfeministerium für Bayern ausgebaut haben damals zu dem Zeitpunkt, weil praktisch alle Verkehrsinfrastrukturellen Maßnahmen in Bayern stattfinden, die viel Geld gebracht haben. Also auch eine Art staatskorruptions Übrigens, Markus Feldenkirchen hat auch ein super Porträt gemacht über den äh, Habeck. Wirtschaftsminister Habeck, der da ja auch so etwas leicht entnervt gesagt hat, wieso, wieso will man eigentlich regieren, fand ich aber sehr sympathisch und sehr menschennah. Leider auch einer, der in dieser, in dieser Würdetätigkeit wahrscheinlich untergehen wird.
1: Werden wir sehen, wie er sich profiliert jetzt auch in der Umsetzung, jetzt geht es ja auch, äh, jetzt sind sie am Drücker ne? und die haben wenig Zeit. Wer weiß, ob sie in vier Jahren noch so weiter regieren können. Deshalb muss man jetzt... Na, noch von die,
0: der die, CDU die geht keine Gefahr mehr aus.
1: Ja gut, aber Windkraft aufbauen etc. ist wichtig. Was ich auch diese Woche, was mich noch so ein bisschen geschockt hat, war da, ich habe wieder den Fehler gemacht, mal Markus Lanz zu gucken und äh, da war der, <lacht> war der Blume von der CSU äh, und der Lanz hat ihn total vorgeführt. Ne? Markus Blume. Blume immer, ja, Blume, Blume. genau. Der, Blume. Der, so, wir waren immer vorsichtig, wir haben es immer genauso gemacht und, und der Lanz hat dann immer gesagt, Nee, nee, sie haben gesagt äh, Freedom Day, sie haben gesagt dies, sie haben dies. Also die Bayern haben immer nur so getan, als ob sie Team vorsichtig <lacht> war, waren aber in Wirklichkeit teamfahrlässig. Aber das, das ist nicht der Punkt. Der andere Punkt war, der den der Lanz gebracht hat, ist, es stimmt tatsächlich, dass alle, die nicht erfasst sind, ob sie geimpft sind, ne? gelten als ungeimpft. Und wir wissen in Deutschland, also ich habe es ja gerade nochmal mit Frankreich gesagt, wo du eine App für alles hast. Dass in Deutschland natürlich unglaublich viele Impfungen gar nicht erfasst werden. Also, und die gelten dann in der Statistik als ungeimpft, weil es, und hat der Blume dann auch gesagt, weil es nicht anders geht. Ja. Ähm, ja, genau, aber das, das zeigt ja, dass, dass diese Unglaublichen, was der was jetzt Wissing machen müsste, vergesst mal die scheiße Verkehrsnummer äh, hier, Verge Digitalisierung ist das, wo er sich darauf konzentrieren muss. Ne? Es ist ja, ja äh, also ganz ehrlich, mein Hausarzt, wie ich ja schon gesagt habe, der hat noch nicht natürlich eine E-Mail. So, das heißt, wenn ich da hingehe und werde geboostert, dann gehe ich zur Apotheke und hole mein Ding ab und erst, wenn ich quasi diesen, diesen digitalen Impfpass auf dem Handy habe, bin ich gezählt. So sieht's mhm. aus. Das heißt aber, wenn jetzt die irgendwie die Omas und Opas, die da hingehen und ihren gelben Zettel da unterschreiben lassen, weil sie geimpft worden sind von meinem Hausarzt, da gibt die die, die, die werden ja nie, die haben kein Handy, ja? die werden also niemals diesen digitalen Impfpass machen, sondern die haben nur ihr gelbes Büchlein. Und ob die überhaupt in dieser Statistik drin sind, und da reden wir ja über Millionen von Leuten in Deutschland, ist unklar. Weil mich hat ja das schon gewundert, du weißt ja selber, es sind über drei Millionen Leute gelten als ungeimpft, die über 65 sind. Und mhm. da ist für mich schon die Frage, ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Und ich glaube, da sind vielleicht die Hälfte von geimpft, aber die sind nie erfasst worden.
0: Ja, ja,
1: ja. Weil gerade bei den Alten, da wurde sich doch Mühe gegeben, dass die, die geimpft werden, ja. Und bei den ganz Alten gibt es auch immer weniger Verschwörungstheoretiker, muss man auch mal so sehen. Ja? Ganz so, klar. Also, das ne, der klassische Verschwörungstheoretiker sind Frauen und Männer zwischen 20 und 40 oder 50. Das, 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 also diese Altersgruppe ist voll von äh, Vollhörnis. so. Und... Äh, das, so, aber diese ganzen Dinge, dass das nicht erfasst wird, war auch so eine Journalistin da, ich weiß nicht von welcher Ding, die hat auch gesagt, all diese Dinge liefern Futter für die AfD und für die Verschwörungstheoretiker. Ja, absolut. Ne? Weil die dann auch sagen können, zum Beispiel die Weidel diese Woche, dieses Interview da bei Phoenix. Das war so scheiße. Sich, ja, ne, weil, wie sie sich da zerstreiten, wie kleine Kinder. Ich habe recht, ich habe recht, ja. Aber natürlich hat, setzt die Weidel dann auch trotz ihrer totalen Unsympathie, setzt sie trotzdem auch Punkte, die sitzen. Das ist einfach so. Wenn du, wenn du sagst, es kann doch nicht wahr sein, dass wir bei 70 Impfquote Genau, mehr Ansteckungen haben wie letztes Jahr. Sie glauben doch selbst, Moment mal, Sie glauben doch selbst nicht, dass Geimpfte dieses Virus nicht kriegen oder dieses Virus nicht weitertragen. Und das stimmt. Genau das stimmt. Und da hätte die Antwort kommen müssen von dem Phoenix-Typen. Aber es, es geht auch tatsächlich bei dieser Art Impfung jetzt nicht darum, wie bei den Pocken, wo man dann das Pockenvirus ausgerottet hat, weil man sich nicht mehr anstecken konnte und niemanden mehr anstecken konnte. Das funktioniert anscheinend bei Corona. Nicht. Das heißt, wir werden mit Corona leben müssen, aber unser Ziel muss sein, dass schlimme Erkrankungen nicht vorkommen. Und da hilft der Impfstoff. Da genau. hilft der Impfstoff. Aber ansonsten ist der Impfstoff eigentlich scheiße. Das muss man auch mal so sagen, weil dreimal im Jahr geimpft zu werden, nur um keinen schweren Verlauf zu bekommen. Das ist ja auf Dauer auch scheiße. Wir müssen schon naja. irgendwo Impfstoffe entwickeln, die vielleicht auch so wirken wie, wie richtige Impfstoffe. Nämlich ich werde geimpft, stecke keinen mehr an und krieg's auch nicht mehr und werde nur einmal im Jahr noch geboostert. Dar daran muss jetzt BioNTech und, und Konsorten arbeiten oder andere Impffirmen mit, mit Totimpfstoffen.
0: Ja, oder äh, du entwickelst Medikamente, so wie beim Aids-Virus. Mit denen du gut leben kannst, obwohl das Virus nicht wegzukriegen ist. Es gibt ganz viele Viren, die sterben nicht, die verschwinden nicht. Das Pockenvirus war wohl offensichtlich auch ein bisschen doof, ja, sonst wäre es nicht verschwunden. Die intelligenten Viren, die bleiben und die mutieren auch ständig, damit sie bleiben können. Was wir jetzt aber gerade bei der Omikron, aber das will ja das Medium, unsere Medien wollen das ja gar nicht wahrhaben, dass das nicht so gefährlich ist, weil dann können sie darüber ja gar nicht berichten. Das ist ja auch ein Problem, nur das, genau. ist das, das ist das große Problem für Leute auch wie uns, Uwe. Diese Alice Weidel, diese sehr dumme, 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 ganz verbitterte und dadurch sehr hässliche Frau, die macht uns unser Geschäft sehr schwer, weil diese Art von Kritik, die wir haben, kann fundiert sein, kann berechtigt sein, wird aber in einen Eimer geschmissen mit der Kritik von diesen Arschlöchern. Ja, und von denen muss ich mich ganz klar abgrenzen, auch wenn ich trotzdem weiter mit meiner Kritik ätzend bleiben will. Weil ich möchte die Mächtigen, die bei Land sitzen und interviewt werden, die möchte ich gerne am Schlawittchen packen. Ich möchte gerne wissen, ob das stimmt, was sie uns erzählen. Und das, was die uns erzählen seit zwei Jahren, stellt sich immer mehr heraus als so nicht stimmig und schon gar nicht tragfähig für die Zukunft. Weil wir natürlich nicht alle drei Monate zur Impfung gehen werden. Nicht 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 können. Ich glaube, ja, dass man das Nächstes kann.
1: Jahr werden wir wieder dreimal geimpft. Die
0: Menschen, die Menschen werden das aber immer weniger tun, weil sie einfach... Ähm, Larifari sind, weil wir auch die Erfahrung machen werden, weil wir Erfahrungen gerade auch machen, wo man jetzt schon wieder dabei ist zu denken, ach, kannst du das eigentlich überhaupt sagen, um Himmels Willen, aber die Wahrheit ist, Menschen, die richtig schwere Verläufe haben, sind die, die sowieso einen schweren Verlauf haben in Allgemeinen, in, im statistischen Mittel. Ja, so, der Deutsche ist aber dann so, ja, ja aber da gibt es auch Long-Covid, So, das sind aber Pro promille Mäßig viele. Wenn es betrifft, ist schlimm, ganz schlimm, aber es ist trotzdem so, wir können auf sowas nicht massenhaft so derartig Rücksicht nehmen, wie das, was jetzt gerade wieder passiert. Lieblingsbeispiel Restaurant und 2G Plus ist das Ende von Gastronomie. Das hat ja. aber eine Gemeinschaft nicht zu tun. Wir dürfen nicht Existenzen vernichten, weil wir ein Virus nicht unter Kontrolle kriegen. Ja, Nein, als und wo wenn ich jetzt beim Italiener, wenn es gar nicht stimmt, seiner
1: Reservierungen ist seit 2G Plus, ja. äh, der war, ist sonst immer voll, das ist mein Lieblingsitaliener hier in Mainz, immer voll, der ist halb voll jetzt. Weil alle alle sagen, ach, jetzt habe ich doch keinen Bock, die bestellen den Tisch und natürlich bestellen, bestellen sie im letzten Moment wieder ab und sagen, ach, zwei von unserer Gruppe äh, müssten dann testen, haben sie keinen Bock drauf. Er meinte, sein Geschäft ist um 50% Prozent eingebrochen, seit 2G Plus ist und er meinte, es ist seine einzige Scheiße, weil natürlich auch sämtliche Weihnachtsfeiern gecancelt worden sind.
0: Genau. Ja, das gilt hier für meinen, ich versuche hier im besten Hotel am Platze mein Fleisch zu verkaufen seit einem Jahr, der sagt, ich mache das jederzeit, aber ich bräuchte auch Kunden und ich habe jetzt keine Weihnachtsfeiern, die sagen alle ab, es kommt keiner mehr, ich habe keinen Umsatz mhm. und es geht mir auch an die Seele, ich meine, so ja, gut natürlich. kennen wir uns nicht und trotzdem… Äh, offenbaren sich die Menschen mittlerweile. Das ist auch einer der größten Schäden, die gerade entstehen. Weißt du, die Menschen, die über uns regieren, die haben diese Probleme nicht, weil sie in ihrer Blase leben und weil der Staat sie bezahlt. Es gibt aber Menschen, die selbstständig leben, die kein Einkommen haben, was von selber kommt, sondern die genau. dafür richtig arbeiten müssen und die dann auch existenziell besorgt sind, weil sie nicht wissen, wie sie ohne Geld leben sollen in dieser Gesellschaft. Das ist ja ein Lebensgefühl, dass die Politiker, die Journalisten, ähm, so alle nicht haben, die beim Deutschlandfunk arbeiten und beim WDR, sondern die sitzen da und sagen, ja, Homeoffice ist ganz schön belastend, aber immerhin ist mein Konto voll. Andere haben das so nicht. Und an die müssten wir auch mal denken. Und ja, vor allen Dingen kriegen
1: die aber dieses Jahr eben gar nicht diese Hilfen. Ne? Das ist ja auch ein geschickter Schachzug der Regierung gewesen. Es gibt keinen Lockdown mehr, also kann jetzt kein Kino sagen, kein Theater, keine Gastwirtschaft. Ja gut, aber ich habe jetzt hier durch 2G und 2G Plus habe ich 50 weniger Umsatz. Dass das ist ja. die Regierung Pech gehabt. Diesmal ja. gibt es keine Mödemark, ne? weil sie sich ja im letzten Jahr auch wirklich ja auch sehr stark aus dem da. Fenster gelehnt haben. Es ist Es nee, ist, genau, so, nee, ist nichts mehr da, aber deshalb ist eben auch tatsächlich die, die, die Tatsache, dass man, also wie ist denn jetzt wirklich das politische Konzept im Moment? Das politische Konzept ist folgendes. Wir machen das Leben der Ungeimpften zur Hölle, und zur Not machen wir auch noch eine Impfpflicht, um so viele Leute wie möglich zur Impfung zu bringen. Zwie also so ist es ja durch diese Maßnahmen, ja so. Und äh, das schädigt jetzt unglaublich viele Teile der Wirtschaft. Also, Weihnachtsfeiern weg, äh, äh, Weihnachtsmärkte zu. Keiner geht mehr ins Kino. Ich meine, ich gehe doch nicht ins Kino, wenn ich mich vorher testen lassen muss bei 2 G ja. Obwohl also, das ist ja alles Scheiße. So und dann. Äh, äh, wird gleichzeitig der Omikron-Impfstoff äh, entwickelt, damit wir schön ab März, äh, April, würden wir beide dann kriegen, dann die vierte Impfung, die dann eben auf den Omikron, äh, äh, drauf geht. Ne, das wird ja kommen, da kannst du davon ausgehen. Dann ist also dann die Frage, weil wir ja mittlerweile wissen, dass äh, diese Moderna und BioNTech halten ja in Wirklichkeit nur vier Monate, nicht sechs. Dann sind wir nächstes Jahr im Spätsommer wieder dran. Und dann sind wir äh, kurz vor Weihnachten oder um die Weihnachtszeit noch mal dran. Und so wie du sagst, das ist im Moment die, die das Regierungskonzept. Und ich frage mich, warum wie genau, es gibt ja diese Pille von Pfizer und es gibt ja Medikamente, die wirken, die schwere Verläufe schon im Anfangsstadium unterbinden könnten. Und da ist jetzt wirklich die langfristige Frage. Wenn wir es nicht schaffen, dass man mit einer Impfung pro Jahr geschützt ist vor Corona, so, dann ist tatsächlich, denke ich, ist es tatsächlich besser. Man behandelt ganz konkret die Corona, die sich anstecken. Und es gibt ja mittlerweile Medikamente dafür, nur wir müssen sie mal großflächig herstellen oder einkaufen. Ne? Das war ja, was der was der hier der Will Sanderson, mein Kumpel der aus, aus der Notfallmediziner in den USA, der gesagt hat, wir geben jeden, der kommt, die kriegen dieses ringing sofort. Auch wenn die nur leichte Beschwerden haben. Weil meint meinte, damit kannst du jeden schweren Verlauf im Keim ersticken. Und in Deutschland, äh, ja, äh, erst mal Evoprofen, bis sie dann an der herz maschine Naja, wenn, aber wenn werden. du mir überlegst,
0: ich habe diese diese Woche mal gehört, was ein Krankenhausaufenthalt kostet. Ein normaler Krankenhausaufenthalt bei Corona, also du musst wegen Corona ins Krankenhaus, kostet 6.000 Euro im Schnitt. Einer mit Intensivbett kostet 32 und die höchste Stufe, nämlich einer mit Intensivbett mit künstlicher Beatmung dieser, dieser äh, Beatmungsmaschine. Mit ähm, entsprechendem Personal, weil dafür brauchst du, glaube ich, sechs pro Bett, die dann rund um die Uhr für dich arbeiteten, kostet im Schnitt sechsstellig, also 100.000 Euro. Wenn du dann, wenn du wenn dann ein weißt, Monat, dass über, ich glaube,
1: einen Monat da auf der herz liegst genau, oder Genau, über
0: so. die Hälfte, es waren jetzt Durchschnittswerte, ja, ja. wenn über die Hälfte die, der der ähm, letzteren, also der sechsstelligen Ungeimpfte sind, dann müsste man zum Beispiel seitens der Versicherungsträger sagen, liebe Leute, ihr müsst wissen, das bezahlen wir nicht. Wenn ihr das nicht geimpft nicht. seid. Weil du bist genauso wie bei einer Lebensversicherung, die kriegst du auch nicht, wenn du Extremsportler bist. Ja. Oder wenn du, wenn du sagst, ich rauche 80 Zigaretten am Tag, dann, dann kriegst du Versicherungsschutzprobleme. Warum tun wir das nicht? Warum sagen wir den Leuten nicht, ey Leute, nicht, nicht irgendwie eine Triage und der Arzt muss das entscheiden, sondern einfach sagen, wenn du so eingeliefert wirst, dann musst du das selber bezahlen. Dann musst du zur, zur, zur Stadtsparkasse gehen und Kredit aufnehmen. Ja. So, dann hast du dieses Problem nicht mehr. Aber wenn du gleichzeitig deine Zahlen gar nicht kennst, wie viele denn wirklich geimpft sind, wie viel haben denn die zweite Impfung, wohin sind denn diese Impfstoffe alle gegangen? Ja, dann, dann haben wir ein Staatsorganisationsproblem. Und wenn wir das immer noch haben nach jetzt bald zwei Jahren, ähm, dann kann das daran liegen, dass die Leute immer nur im Panikmodus arbeiten, aber keiner die Organisation übernimmt. Ja. Und ich glaube fast, dass das jetzt wieder nicht passiert weil auch der Herr Lauterbach lieber Pressekonferenzen geben wird, als seine Ministerien zu führen. Und die, die Ministerialbürokratie, die ändert von selber gar nichts. Die haben das verbockt und die mhm. machen das nur, wenn das angewiesen wird. Und da ist niemand, der es anweist. Das haben wir als Problem ja schon länger erkannt, dass die Bürokratie und die Politik sich voneinander losgelöst haben. Und dazwischen in diese Schnittstellen sind diese Berater, diese Lobbygruppen und die Rechtsanwälte gegangen. Und die versuchen in dieser Gleitschicht durchzurutschen. Und da, da entsteht das Geld. Das ist dieser Speckgürtel äh, rund um die Bundesrepublik Deutschland, wo unendliche Massen Geld bewegt und verdient werden. Und das alles aufbringen müssen die, die sich nicht wehren können, nämlich die Angestellten und die Selbstständigen, die kleinen Selbstständigen, die nicht in Konzernen arbeiten, sondern die die Nase versuchen über Wasser zu halten und aus denen wird abgenommen, dass es nur so raucht. Du hast es ja eben gesagt, es sind ja nicht nur die Steuern, die sind ja einigermaßen mittelmäßig in Deutschland, sondern es sind die Beiträge und die Abgaben. Das ist das, weil du für jedes Oberflächenabwasser, für jede Güllideckelerneuerung, wenn du Anleger bist, musst überall irgendwas umlagemäßig bezahlen. Ja, wir haben jetzt gerade, nehmen wir zum Beispiel die Grundsteuer. Riesendiskussion. Betrifft natürlich Mieter nicht, nur indirekt. Aber wenn du Eigentum hast, ähm, bemisst sich die Grundsteuer nach dem taxierten Wert oder nach der Größe des Grundstücks. Würde mich hier sehr stark betreffen obwohl mein Gesamtanwesen nicht so viel wert ist wie eine kleine Wohnung in Münchner Innenstadt, das gar kein Grundstück hat, würde mir eine viel größere Grundsteuer auferlegt, die übrigens jedes Jahr, weil ich lebe und weil mir was gehört, muss ich eine Grundsteuer bezahlen. Ist nicht zu verwechseln übrigens mit der Grunderwerbsteuer. Wenn du das kaufst, musst du auch nochmal dafür bezahlen. Und das sind alles willkürlich festgelegte Steuern vom Staat, die der dir einfach abnehmen kann. Du hast das zu akzeptieren oder nach Deutschland aus von Deutschland auszuwandern. Ja, genau. Und übrigens so
1: aufhören... Ich too much,
0: much, too much. Ich habe noch ganz viele Themen, die wir nicht besprochen haben, aber fürs nächste Mal dann durchreichen müssen, weil wir haben nämlich nicht gesprochen über Josua Kimmich. Wir haben nicht okay. über das Reichelt-Interview in der Zeit gesprochen. Wir haben nicht über die sechsstelligen Millionenbeträge Verluste von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gesprochen. <lacht> und über Sex in the City und Assange haben wir auch nicht gesprochen. Wo ja, da ich noch gesprochen? ganz kurz
1: zwei Sachen zum Schluss. Also Assange, dass er jetzt eine Auslieferung nach Amerika, es war ja zu erwarten, eine Unverschämtheit, er wird natürlich jetzt äh, noch mal Widerspruch einlegen, aber äh, da könnte auch ein Joe Biden irgendwann mal sagen, es ist genug, der hat lang genug Absolut. gesessen. Das Absolut. dumme Wichserschwein äh, Biden, ganz ehrlich, also dass dass die diesen Mann noch verfolgen, dass sie es da nicht gut sein lassen können, ja, <lacht> äh, ist äh, unglaublich, aber die, jetzt letzte Ding, was ich noch kurz sagen wollte, gestern war ein lustiges Schaubild in der Heute-Show, nämlich wie konkret, damit habe ich mich auch nicht auseinandergesetzt, jetzt bin ich jetzt mal tatsächlich auf die Seite der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gegangen, wie eigentlich der Impfstoff, wieder konkret abläuft. Ja, also, und, und zwar abläuft, wie wird das bestellt vom Hausarzt? Also, und das zeigt auch wieder diese deutsche Bürokratie, die der blanke Irrsinn ist. Die Arztpraxis muss immer bestellen bei der Apotheke. Äh, jeweils bis Dienstag 12 Uhr muss der Impfstoff für die nächste Woche bestellt werden. Und es ist, ich bin jetzt gerade ja aktuell auf der Seite drauf, bei Biontech ist es auf 30 Dosen pro Arzt reduziert, weil nämlich in Wirklichkeit nicht genug Impfstoff da ist, pro Woche. 30, mehr nicht. Dann kannst du aber Johnson Johnson kannst du natürlich noch bestellen, schmeißen hinterher, aber kannst du auch direkt wegschütten. Und Moderna, äh, äh, Moderna gibt es auch noch, den kannst du auch noch bestellen. Aber auf Biontech gibt es 30 Dosen Je Praxis. Dann wird das bestellt, also bis Dienstag 12 Uhr. Dann geht das von der Apotheke zum Gesundheitsministerium, diese Bestellung vom Gesundheitsministerium zur Bundeswehr. Da ist ja jetzt dieses Zentrallager. Die Bundeswehr Zentrallager bestellt hat bei Biontech. Das Biontech schickt das jetzt zur Bundeswehr Zentrallager. Die melden, dass das dann da ist. Dann wird das von da zur Apotheke geschickt. Dann kannst du eine Woche später abholen. So, das ist... Da musst du dich nicht mehr fragen, wieso Doch. nichts klappt, ne? weil es einfach so idiotisch ist, äh, äh, Ja, anstatt einfach die Apotheke von BioNTech, wie von äh, Bayer Leverkusen, Aspirin, Ibuprofen, die Apotheke müsste einfach den Impfstoff kriegen, direkt vom Hersteller, so wie alle anderen Medikamente. Ja, aber nein, es muss alles zwischengelagert werden. Du musst ja mal überlegen, was dafür Kühlketten existieren müssen. Die du dir alle sparen könntest. Ne? So, und, und äh, da, aber das, da sind wir, und deshalb ist eben auch diese äh, ein Freund von mir hat sich auch boostern lassen, fünf Kilometer Stau, acht Stunden Wartezeit. Also diese, dieses Gelaber, wir wollen 30 Millionen Leute bis Weihnachten impfen, äh, das klappt ja auch schon nicht. Siehst du jetzt auch. Äh, aber das ist einfach alles Scheiße. Es ist einfach, diese Bürokratie wird uns in Deutschland einfach irgendwann mal Kopf und Kragen kosten. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Naja. Gut, also. Ja. <lacht> ja, also, dann sagen wir für heute mal.
0: Unser neuer, unser neuer Code ist dws. Dummes Wichserschwein, hast ja. du eben gesagt, zum US-Präsidenten. <lacht> ja, aber es ist das doch wahr. Der soll er den klein. Assange
1: von der Kette lassen. Es ist genug mit dem Assange. Es ist genug. Aber wirklich. Genug. Aber wirklich. Es ist so genug. Und jetzt,
0: also über Kimmich haben wir nicht geredet. Jetzt haben wir aber auch schon wieder eine Stunde gelabert. Ja. Das ist ja grauenhaft. Mein ja. Gott. Wir Wo bleibt nur die Zeit, Kinder? Ja. Also, tschüss.